0: Auf der, 900 Meter zwei. der Knappencast. Hört zu, wenn ihr Schalker seid. Ich bin ja so alleine. Es ist nicht so, dass ich jetzt weine, aber mir fehlt jemand. Warum das so ist und warum wir uns so lange nicht gemeldet haben und warum überhaupt alles so wahnsinnig aufregend ist in diesen Tagen. Das erfahrt ihr, wenn ich mein Single hier finde und die neueste Ausgabe vom knappen Cast sich ihres Weges bahnt. Wo ich gekommen bin nach nach Schalke und die erste Jahre, ich dachte, dieser Mann kann alles. die Philosophie des Vereins, die haben wir hier durch uns, durch die Bevölkerung, durch die Zuschauer. Wie wir Fußball spielen, das ist das, was wichtig ist. Und nicht, was die Herren da zusammengebracht haben, irgendwo neue Ideen zu entwickeln, für was denn. Der Knappencast. Hört zu, wenn ihr Schalker seid. Glück auf, ihr Königsblauen Kuschelkinder. Mein Name ist Marco und ja, ich bin heute alleine. Und das ist sehr traurig. Und trotzdem machen wir das Beste draus. Ihr Hübschen da draußen, ihr Blau-Weißen. Tja, was ist, das wollt ihr natürlich als erstes wissen, mit meinem geschätzten, geliebten und äh, einzigartigen Sexy Boy? Hm. Nun, er lässt schöne Grüße ausrichten, aber er ist krank. Und irgendwie so richtig krank. Also so, so richtig, richtig erkältet. Ne? Also, ähm, und das jetzt schon seit fast drei Wochen, Freunde. Ja? Was ist da im Busch? Ich weiß es nicht, ähm, aber es hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Zumindest stimmlich. Ja? Und der Arme liegt und rotzt und hustet und weint und kann man einfach nicht mehr. Ne? Und ähm, ihr hinterlasst ihm bitte fröhliche Genesungswünsche. Wohin? Das machen wir gleich. Ja, und ich muss jetzt hier irgendwie alleine durch. Ja? Und. Ähm, damit wir erstmal ein bisschen reinkommen und der Tim sich auch nicht vergessen fühlt, erstmal ein bisschen was Musikalisches, damit wir so in Stimmung kommen. Ne? Und sozusagen eine Wunderkerze anzünden äh, für meinen geliebten Kollegen. Ja, Sexy Boy ist leider nicht da, dafür Unsexy Boy mit sexy Stimme, okay? Nehmt bitte mit mir Vorlieb heute und ich hange mich so durch, ich habe einige Themen mir aufgeschrieben, wir haben ja auch einiges zu besprechen, wir haben uns ja jetzt zwei Spiele nicht gehört und ja, ich mache das so ein bisschen in den offenen Raum hinein, das heißt, ich erzähle ein bisschen drüber, sage meine Meinung und ihr antwortet mir dann bitte per E-Mail zum Beispiel, ja, oder... Es äh, funkt und flirrt dann in eurem Kopf und ihr denkt darüber nach. Hm. So ist der Plan. Und wir starten, womit? Äh, mit dem letzten, also vorletzten Spiel, weil das hat man nicht besprochen. Ich verweise nur ganz kurz auf mein Bauchgefühl. Ich hatte schon gesagt, in Kiel, da wird es nicht gut ausgehen. Und äh, genauso war es dann auch. Und ähm, dazu haben wir eine E-Mail bekommen. Und äh, ich lasse das heute mal... Obwohl, ich ziehe das jetzt mal vor. Wir machen dann nachher noch die, die knappen Minute, aber ich ziehe jetzt diese, diese Nachrichten hier mal vor. Habe ich nämlich drei bekommen per E-Mail. Vielen Dank schon mal dafür. Ihr könnt euch auch denken, von wem die sind. Ja? Am 11. Februar. Das war also dann quasi kurz nach dem Spiel. Gar nicht viel bei Holstein Kiel. Hallo ihr leidenden der Kuschelkindergruppe, wir spucken uns mal wieder in die blau-weiße Suppe. Wir schaffen es nicht, vernünftig zu verteidigen, vom organisierten Angreifen ganz zu schweigen. Phänomenal, unsere Fangemeinde. Unterstützung pur. Kieler Fans waren erst zu hören, nach der Führung. Nur. Ich hoffe, dass wir durch diesen Zusammenhalt gemeinschaftlich schaffen, den Klassenerhalt. Das hoffen wir auch, lieber Kiele. Und jetzt kommt er hat direkt danach nochmal geschrieben, am nächsten Morgen, am 12. Februar, Kuschelkinder-Knappen mit etwas Abstand zu gestern S04 im Genre-Komödie. Kiel eher bei Action oder Western. Wir können diesem Gegner leider nur hinterher winken. Da musste ich mir gestern Abend erstmal schön einen trinken. Ich hoffe, ihr kommt alle gut durch die Karnevalswoche. Hoffentlich gegen wegen nicht die nächste närrische Epoche. Was für ein wunderschöner Reim mit allem drin. Und ähm, ja, hat ja mal wieder alles angesprochen, was uns so gestört hat. Es ist ja auch schon wieder so weit her, wir wollen gar nicht mehr so lange mit das Spiel sprechen, außer dass es eben eine Vollkatastrophe war, dass es aus meiner Sicht auch zu erwarten war, dass wir noch nicht so gefestigt sind und so, ja, so eine Organisation haben, so ein Spielwitz, so ein Selbstvertrauen, dass wir da hätten irgendwas reißen können. Und ja, ist natürlich logisch, sagen wir ja immer aus blau Sicht, dass dann der Ex-Schalker, das entscheidende Tor macht. Ne? Apropos Ex-Schalker, Fabian Rehse, habe ich eben nochmal gelesen, damals für 100.000 Euro zu eben Holstein Kiel gewechselt und jetzt ist er ja bei Hertha. Ne? Wahnsinn, wenn man das immer sieht, wenn so ex-knappen Kinder ähm, ja, bei uns ist dann irgendwie nicht schaffen, warum auch immer, und dann irgendwo anders groß durchstarten. Ne? Was für ein Unterschiedsspieler, Hei, 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 der fehlt uns. Und bringt uns irgendwie nichts. Es war Skripski ja das Gleiche. Wenn die dann immer noch alle Fan unseres geliebten Vereins sind und nach den Spielen, gegen, wenn sie gegen uns die Tore gemacht haben, sagen, ah oh, ja, aber für den Rest der Saison wünschen wir euch alles Gute. Tja. Gut, wir sind aber immer noch bei Kiel, weil ich habe noch von Tine eine E-Mail bekommen. Da muss ich mal mein Mikro hier ein bisschen rüberschieben, ein bisschen klein geschrieben. Und zwar, achso, es beginnt mit, Hallo Marco, du hast das letzte Woche so schön vorgetragen, dass ich dir hier wieder schreibe. So möchte ich es haben, liebe Tine, und so darf es auch immer weitergehen. Ja, Glück auf ihr Lieben, zum Spiel gegen Kiel kann ich gar nicht so viel sagen, da ich vor Ort war und die Sicht in diesem kleinen Gästeblock durch Fahnen und Doppelhalter sehr beeinträchtigt war. Ja, sie hat ein paar Fotos geschickt, privat, unter der Hand und das war wirklich lustig. Man sah halt eben nur diese Fahnen und irgendwie Ausschnitte vom Spiel. Was aber natürlich gut war, das schreibt sie jetzt auch. Was vielleicht am Ende auch gar nicht so schlimm war. Ich kann vieles einfach nur nicht begreifen. Sei es Entscheidungen vom Trainer, wer dann in der Startelf stehen darf und wer erst gar nicht mitgenommen wird. Oder wenn ich jetzt so Aussagen bei einem Soppy lese, dass er erst für März fit sein wird. Aber zurück zu der Auswärtsfahrt. Habe diese Saison ja schon einige Stadien gesehen, aber Kiel toppt da alles. Der VIP-Bereich sah von außen aus wie ein Zelt unsere Tribüne sah aber betreten aus wie eine Metallkonstruktion, die man gerade schnell aufgebaut hatte. Gegenüber vom Gästeblock sah es dann aus wie in der Kreisliga. Die Fans der Störche standen einfach an einer Bande, direkt am Spielfeldrand. Einfach immer wieder erstaunlich, was es so für Fußballstadien in Deutschland gibt. Hm, hört sich aber irgendwie ein bisschen freaky und special und interessant an. So, jetzt möchte ich nochmal auf Schalke zurückkommen. Ich fand es richtig gruselig, als die Spieler nach dem Spiel zu uns Gästefans kamen und man sich einfach nur angeschwiegen hat. Es war ein richtig bedrückendes Gefühl und dann in die teilweise sehr bedrückten Gesichter der Spieler zu gucken, war schon echt schwer. Man könnte jetzt sagen, sie haben auch nichts anderes verdient und am besten bleiben wir jetzt alle zu Hause, aber das ändert ja nichts an der Situation. Wir müssen jetzt ganz nach dem Motto von Charlie Neumann, in schlechten Tagen müsste Schalker sein, in guten haben wir genug davon, hinter der Mannschaft stehen und probieren. Sie zu unterstützen, so schwer es auch manchmal fällt. Es gibt diese Saison nur noch ein Ziel und das ist der Klassenhalt in der zweiten Liga und somit das Überleben unseres so geliebten S04. Liebe Grüße, eure Tine. Nun, ich hatte es ja auch schon zu Beginn der Rückrunde gesagt, da wird Tine noch ein bisschen euphorischer. Ich muss mal für Tim ein kleines äh, ähm, Empathiehusten raushauen, weil der ja so viel hustet gerade. So, Vielen Dank, ihr drei, ähm, für eure Eindrücke vom Spiel in Kiel. Reim. Ja, und das war's dann aber auch, würde ich sagen, mit diesem gruseligen Auswärtskick. Hm. Wir können aber ja mal, bevor wir dann gleich zum, zum nächsten Spiel kommen, ähm, schon mal so ein paar Themen, die die Tina auch angerissen hat, ansprechen. Da wäre zum einen Brandon Soppy, ja, natürlich einen coolen Namen, aber was da jetzt passiert ist, ist natürlich kata, kata, katastrophal und lässt halt einfach nicht so ein gutes Licht auf Mark Wilmots. Ich hatte ihn ja hier gefeiert, das, dazu stehe ich auch, ja, aber keine Feier ohne faule Eier oder so, keine Ahnung. Ihr wisst alle, was los ist, ist irgendwie noch nicht richtig fit. Jetzt heute in der PK, äh, der Trainer gesagt, dass er sich morgen noch überlegt wenn er könnte dann eben ähm, im Kader stehen. Am Samstag in Magdeburg, wie der Trainer so schön sagt. Ja, ja und das Krasse ist halt einfach, mh, was man jetzt hier auch so ein bisschen liest, dass eben dieser Spieler auch anderen Clubs angeboten worden ist, die aber dann dankend abgelehnt haben, weil sie irgendwie wussten, dass er nicht ganz fit ist. Das andere... <lacht> Hechelmann. Irgendwie auch nicht das so, so ein bisschen irgendwie so davor gewarnt hat und so. Aber eben Marc Wienwurz ihn unbedingt wollte und gesagt, komm, das wird schon, das klappt und so. Nun ja. Und äh, jetzt ist er, wie es ist. Und, mh, tja, irgendwie werden natürlich jetzt, dem vor allen Dingen, alle Kritiker bestätigt, die bei der Verpflichtung dann von Marc Wilmots gesagt haben, oh, der hat keine Erfahrung und ja, Schalker Gesicht, aber kann der das überhaupt? Und ja, jetzt müsste man sagen, nee, anscheinend nicht. Und äh, da gab es halt eben so einen Bericht in der Sportbild gestern und ja, standen jetzt nicht so viele gute Sachen über Mark Wilmots drin, ne? dass er irgendwie so einen etwas rauen Ton hat und ähm, dass er nicht immer so gut ankommt bei der Mannschaft, dass sich die Mannschaft darüber beschweren würde, dass wenn er und Karl Gerratz äh, zusammen sind, dass sich immer dann auf Flämisch unterhalten würden und das keiner versteht und dass es immer so ein bisschen geheimniskrämerisch wirkt und so weiter und so fort. Hm. Also pass auf, Leute. Für alles, was ich jetzt hier so in den leeren Raum hinein spreche, auf eure Ohren, gilt das Motto, da ich allein bin, ne? ihr kommentiert es oder ihr lasst mir eure Nachrichten da per E-Mail ähm, und dann schauen wir mal, äh, dass wir sozusagen eure Meinung da ein bisschen reinholen und das nächste Mal da vertiefend drauf eingehen werden. Also, mein Take dazu ist, ich bin nach wie vor dafür, dass das ein gutes Gesicht ist und dass er wahrscheinlich auch irgendwelche Qualitäten hat, die er einbringt. Reicht aber vielleicht noch nicht. Reicht vielleicht noch nicht. ja ähm, Vielleicht braucht man dann tatsächlich noch einen, der mehr für die Expertise und die fachlichen Sachen gut ist. Und ja, da schlage ich auch nach wie vor Oliver Runert vor. Vielleicht wären die zusammen ein gutes Team. Und André man einfach ein bisschen mehr so in die hintere Reihe. Hm, Wären jetzt so meine... Jetzt so mein Gedanke dazu, ähm, nur weil Tomasz Kalasch im letzten Spiel das erste Mal, glaube ich, seit er da ist, in der Kicker-Elf des Tages für die zweite Liga stand und äh, eine Note 2,5 bekommen hat. Ähm, Leute, heißt das noch lange nicht, dass die Transferaktivitäten äh, vom Sommer wie jetzt eben auch vom Winter, dass die irgendwie herausragend gut waren. Ne? Und von daher, hm, irgendwie gibt es da doch schon einiges zu tun. Ja, und bevor, wir, bevor ich hier die weiteren Themen abarbeite, äh, sind wir also gespannt auf Brandon Soppy, aber ich finde so, äh, das ist ja auch alles so nicht so ein guter Einstieg, ne? wenn der dann so halb fit kommt und hat irgendwie so einen schlechten Eindruck hinterlassen und irgendwie gut, ich meine, das Sportbild muss man auch nicht immer vertrauen, aber irgendwie ein bisschen getuschelt in der Mannschaft, und was kommt denn da für einer und äh, warum ein bisschen der nicht fit. Also, Wisst ihr, du, das sind jetzt alles nicht so sonderlich gute Voraussetzungen, dass der jetzt optimal in die Mannschaft integriert ist und dann äh, sich perfekt einfügt am Samstag. Wobei, und das ist ja wohl auch klar, auch das haben wir immer gesagt hier, dass nun wirklich die größte Baustelle ist, die wir haben. Also, man kann, warum auch immer, ja, auch wenn er Geburtstag hatte, äh, einfach wirklich nicht mehr mit Cedric Brunner. Auf der rechten Seite planen. Ähm, der hat einfach schwer abgebaut. Ich fand, der war noch nie irgendwie sonderlich überragend und ähm, wirkt, das merkt man ihm auch an. Also, diese eine Szene, wo er da irgendwie so überlaufen worden ist und dann hingefallen ist, die war irgendwie schon sinnbildlich letztes Wochenende. Ja, und von daher, und nur, no, was Henning kann, wissen alle und was er eben nicht kann, wissen auch alle. Und ja, dass er dann ein guter Bäcker ist, als Brunner sich da so leicht verletzt hatte, kam er ja rein. War auch cool dann wieder mit seiner Grätsch und alle feiern und so, aber jo, ein guter Rechtsverteidiger, das wäre doch echt eine Freude. Ja, so, und dann kommen wir mal zum Spiel vom Samstag. gegen Wien, Wiesbaden. Hm, wo ist eigentlich Wien? Irgendwie in der Nähe von Wiesbaden, ne? Ja, und, ähm das ist schon nicht schön anzuschauen. Das ist alles nicht schön anzuschauen. Und ja, das war im Grunde ja sowas wie eine Dublette, wie wir ja gerne sagen, von dem Spiel gegen Braunschweig. Eben so ein mickriger 1-0-Sieg. Karamann als Erlöser irgendwie auch nur ja, diese eine Chance richtig gehabt. Oder gab vielleicht nur eine mehr. Aber das war es dann irgendwie auch und so durchgewurschtelt, am Ende ein bisschen gezittert und aber ansonsten gut gestanden. Ja, der Punkt ist nur, jetzt haben wir gegen Braunschweig und Wien-Wiesbaden so murkige 1-0-Siege gemacht. Gegen wen wollen wir denn noch gewinnen oder Punkte holen? Ja, weil jetzt... Äh, Vielleicht gegen Magdeburg, aber das ist auswärts. Also da habe ich auch nicht so ein gutes Gefühl. Aber ja, danach kommen St. Pauli und äh, Paderborn. Zwar beide zu Hause, aber oh Mann. Also ich sehe das alles immer noch sehr schwarz äh, und sehr, 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 sehr gefährlich. Hm, aber bitte tut mich alle eines Besseren belehren, äh, wenn es denn, wenn es denn sein muss. Ja, passt auf, ich würde sagen, und jetzt nehme ich mal meinen Jingle, den hätte ich auch eben schon anmachen können. Wir holen jetzt mal die Knappminute offiziell ins Boot zum Spiel. Hey, Was ist los? Die Knappminute beginnt. Jetzt seid ihr dran. Ja, und eben... Dann nur bei mir per E-Mail sind aber zum Glück auch wieder zwei eingegangen. Natürlich genau die zwei gleichen, die ich auch eben schon vorgelesen habe für das Spiel äh, Kiel. Ja, Tim ist halt so out äh, of order, dass er auch keine Umfragen stellen konnte und keine Aufrufe. Und äh, ach doch, ich habe mir eben eine Sache bekommen, die lese ich gleich noch vor, war mir doch geschickt. Ähm, aber ansonsten ähm, fällt das halt alles aus. Ich hoffe zum nächsten Mal dann wieder. So, jetzt fangen wir aber mal an mit. Letzte Woche keine Folge geborgen, muss ich mich um euch sorgen. Da ich letzte Woche keine Kuschelkinder-Ausgabe erhalten habe, mache ich es mir heute einmal zur primären und wichtigen Aufgabe herauszubekommen, wie es um euch steht, ob es allen Kuschelkindern wirklich gut ergeht. Das ist so sensationell, Freunde. Also, ich finde das einfach gut. Poetisch gut. Semantisch gut. Hm, kann aber nachschlagen, was das bedeutet. Das Spiel am gestrigen Samstag eher schlecht. Wir werden uns in Ansprüchen einfach nicht gerecht. Kein Tempo, keine Sicherheit und auch kein Mumm. Hauptsache, die geilsten Fans der Welt bleiben nicht stumm. Die drei Punkte tun uns allen mächtig gut. Sie machen für den Rest der Saison ein wenig Mut. Der Kiel grüßt aus dem Münsterland, Frau und frisch. Hauptsache, am Ende stehen wir über dem Strich. Ja, das... Hoffen wir alle. Und ja, ich glaube, das entspricht ja ein bisschen auch dem, was ich eben gesagt habe. Kein Tempo, keine Sicherheit und auch kein Mumm. Tja. Lassen wir einfach mal so stehen und äh, ich gehe nochmal darauf ein, was er ganz am Anfang gesagt hat. Hm. Ja, wie es eben um uns steht. Also, äh, wie gesagt, wir hatten eigentlich auch einen Gast geplant. Einen ganz spannenden. Ich freue mich da sehr drauf. Für letzte Woche, jetzt eben auch für heute. Aber es ist ein sehr, sehr lieber Gast, äh, der, der jetzt dann auch die Verschiebung mitmacht. Und hoffentlich klappt es nächste Woche, dass Tim dann wieder fit ist. Also Kilo und äh, alle Sexy Boy Anhänger draußen. Ihr wisst, äh, äh, die Ripper hat ihn flach gelegt, um es äh, kinderfreundlich zu sagen. Und ja, bei mir steht es halt wie immer. Oder auch nicht. Ne? <lacht> so. Äh, und dann. Lese ich das mal vor, was der Tim mir geschickt hat. Da kam also tatsächlich was per Direct Message. Und ich mache immer so diesen Spaß, dass sich DM so, sag du mal, so schistisch anhört. Das hm, Lustige ist, diese, ähm, ähm, also das, was ich hier bekommen habe, von Thielmann, ja. Der hat ja seinen, auf, auf Instagram seinen, wie soll man sagen, also seinen Namen. Ja, das hat auch. <lacht> also ich weiß es nicht. ich will. Ich will ich will hier nichts Falsches sagen, aber ja, es geht so ein bisschen einfach in die Richtung. Ja? Meiner meine dunklen Ahnungen, ne? Mit Augenzwinkern jetzt hier versehen. So, soll ich euch das mal alles hier vorlesen? Ne? Ich liege krank seit Dienstag im Bett. Das ist aber schon ein bisschen her, ne? Tim geschrieben. Und er ja, shit, erhol dich. So, das ist das erste. Jetzt hat er uns trotzdem aber am Samstagabend eine, hat er ihm eine Nachricht geschickt, die hat Tim mir weitergeleitet, lese ich euch. Vor. Boah, das war wieder ein Riesenfehlerfestival heute. Sieg ist Sieg, mehr kann ich nicht sagen. Die Jungs haben sich den Sieg heute verdient, weil sie ihr Herz auf dem Platz gelassen haben. Wen ist halt gut organisiert, fußballerisch passiert da nicht viel. Wurden logischerweise bei unseren geschossenen Korken immer gefährlich. Das ich, Das ja habe ich eben schon gelesen und gedacht, hm, Korken, geschossener Korken. Kenne ich nicht den Ausdruck. Tim wird mir jetzt wahrscheinlich die Ohren langziehen oder ihr. Ich... ähm. Ich nehme einfach an, das ist sowas wie so ein, ja, wie, so ein, wie, wie nennt man das? Das verwirrt er mich, äh, wenn man den Ball so in die Luft schlägt, ne? So ein, so, ein, so ein, wie heißt das denn, zum Himmel? Das heißt doch nicht Korken. Äh, so ein so Querschläger, wenn der Ball so, so hoch geht. Eine Kerze. Und wahrscheinlich meint er das. Passt ja auch irgendwie, wenn man sich das so bildlich vorstellt. Wie so ein Korken, der aus der Champagnerflasche schießt nach oben. Ja. Aber ob das meint? Ich weiß es nicht. Aber was wir wissen, ist, dass wenn wir Mist machen, dass die anderen gefährlich werden, ist ja klar. So, Grundsätzlich wäre ein Remis wohl gerecht gewesen, wenn ein Sieger dann aber eher wir, von daher alles okay. Nächstes Wochenende auch mal auswärts die Eier auf den Tisch packen und Fehler minimieren. Puh. Ja. Recht hat er aber. Ne? Also vielen Dank auch für diese Nachricht. Hm. Ja, reden wir gleich vielleicht nochmal drüber, was wir dann äh, am Samstag in Magdeburg in Magdeburg äh, was wir da auf den Tisch legen. So, jetzt kommt hier ein, ja, man könnte fast sagen, ein kleiner Roman. Tina hat nämlich auch noch was geschrieben. Kleine Zusammenfassung vom Urlaub in Gelsenkirchen. Das lese ich jetzt mal ganz gemütlich und entspannt vor. Ich habe mein Wässerchen hier. Ich trinke mir mal kurz ein, um die Stimme was zu ölen. Mm. Ah, das ist einfach klares Wasser. So. Auf, wie geht's? Glück auf, ihr Lieben. Habe ich gegen Kiel so gut wie gar nichts gesehen? Habe ich in unserem Wohnzimmer mehr als sonst gesehen? Ich hatte diesmal Haupttribünenplätze und beste Sicht auf das Spielfeld. Was für meine Nerven nicht immer das Beste war, wenn man es gewöhnt ist, Faden vor sich zu haben. Aber schön, einfach mal so nah dran zu sein und auch schon beim Aufwärmen den Jungs bei der Arbeit zuzugucken. Ich muss auch sagen, dass ich am Anfang immer zusammengezuckt bin, wenn die Nordkurve angefangen hat zu supporten. Wenn man sonst immer dazwischen steht, kommt es einem gar nicht so laut vor. Oder gegen Wiesbaden war die Unterstützung der Kurve überragend. Und ich kann verstehen, wenn Spieler sagen, dass man in unserer Donnerhalle ungern als Gegner spielt. Zur Ausstellung muss ich sagen, ich fand es gut, dass Simon Terodde nicht von Anfang an gespielt hat. Auch wenn ich bei zwei, drei Szenen in der ersten Halbzeit dachte, die Simon, der Simon hätte jetzt da im 16er gestanden, das Ding wahrscheinlich reingeschossen. Auch enttäuscht war ich, dass Rex nicht im Kader war. Auch wenn ich mir das nach der öffentlichen Kritik vom Trainer bei der PK gedacht hatte. Aber ich finde immer noch, dass so ein Spielertyp wie Domme uns gut tun würde, weil er auch mal eine Drecksau auf dem Platz sein kann. Hm. Sprechen wir gleich noch drüber. Ist auf meinem Notizenzettel. Zum Spiel kann man glaube ich nur sagen, dass es gut ist, dass wir gewonnen haben. Das stimmt, Tine. Das stimmt. Das ist wirklich gut, dass wir gewonnen haben. Und zum Schluss viel eins, dass ein Kampf gezeigt wurde, was auch die Erredner bei jedem gewonnenen Zweikampf oder rausgeholten Ecke gefeiert hat. Nach dem Abpfiff war ich einfach wieder froh, dass es vorbei war und wir diese drei wichtigen drei Punkte geholt haben. Da meine Freundin und ich ja Urlaub in Gelsenkirchen gemacht haben, sind wir noch lange auf der Haupttribüne geblieben und uns sogar noch angeguckt, wie sich die Spieler ausgelaufen haben und bei Danny Latzer seinen Kids und als bei Danny Latzer seine Kids mit auf dem Platz waren und immer hinter dem Papa herlaufen wollten? So. Allgemein, die Spieler mit ihren Kids auf dem Platz waren einfach zuckersüß. Wären wir das geschehen? Hm. Spieler mit den Kindern zuckersüß. Was ja. wäre jetzt hier da was? Ich fragte aber einfach ins, ins Off, ins Leere, ne? den Tim so fragen würde, wie er das so sehen würde und überhaupt, ne, wie er sozialisiert in den 80ern, 90ern, ne, mit Fußball, Schnauzbart, Bockwurst und ja. Und jetzt auf einmal so dieses Kuschelige, ne? das passt ja zu uns Kuschelkindern, hm. aber muss das denn nach jedem Spiel auch sein, so diese Kuschelatmosphäre? Hm. Egal. Aber wenn es zuckersüß ist, Lass uns mal so stehen. Während wir das Geschehen so beobachteten, sah ich dann auch den lieben Marc, den ich dann auch persönlich kennenlernen durfte. Schöne Grüße von hier aus an Marc und wegen St. Pauli melde ich mich bei dir. Ihr wisst, wer gemeint ist. Unser Star vom Anfang dieses Jahres, ähm, der Kulttrainer, wie wir ihn nur noch nennen, der hoffentlich bald als äh, knappen Kulttrainer zum 1.04 zurückkehrt. Ja. Irgendwann sind wir dann wieder auf den Arena-Ring und haben dort auf die Spieler gewartet. Uns kam auch nach kurzem Warten Lino Tempelmann entgegen und er war leider nicht so gut drauf wie in Portugal, was vielleicht auch in der Lage, in der unser Verein gerade ist, normal ist. Aber wenigstens hat ihn seine belgische Waffe geschmeckt. Hm, okay. Auch die anderen Spieler, auf die wir getroffen sind, nahmen sich zwar Zeit für die Fans, aber keiner war wirklich in Feierlaune. Ja, das ist auch interessant, das ist mir auch aufgefallen, das war auch schon nach dem Braunschweig-Spiel so. Ja. Das finde ich ist dann eher ein gutes Zeichen, dass alle checken, a, um was es geht, b, dass noch nichts reicht ist, 3 Euro ins Fasenschwein, und, ja, dass halt, dass dann so ein Spieler oder so eine Mannschaft schon irgendwie auch erkennen kann, wie ist dieser Sieg zustande gekommen. Und ja, glücklich kann man ja jetzt vielleicht nicht sagen, oder, ne, das hat der Thielmann eben schön gesagt, das war jetzt nicht unverdient, aber die wissen halt auch einfach, dass sie nicht gut spielen. Ja, und dass sie, ich, glaube, der Kicker hat drei Chancen gezählt. Ne, für ein Heimspiel gegen wen? Wiesbaden. Für den selbsternannten Aufstiegsfavoriten. Ja. und ähm, ja, und dann würde ich sagen, ist das doch irgendwie ein gutes Zeichen, dass wir auch merken, irgendwas stimmt hier nicht und schlägt aufs Gemüt. Und äh, ja, das gibt dann vielleicht ein bisschen Motivation, es besser zu machen. So, ich muss hier weiterkommen. Mhm. Tine, nächstes Mal bitte Absätze. <lacht> das ist ein, ein Riesenbuß. Riesen Wo war ich denn jetzt hier? Hier, ein wenig gehofft hatte ich, dass wir auf Mülli treffen. Für Leute, die heute zum ersten Mal zuhören, unser Torwart, ähm, den Tine aber schon beim Fan-Treffen persönlich kennengelernt hat und den wir hier bei unserem knappen Cast natürlich als gute Freunde einfach auch Mülli nennen dürfen, genauso wie, zu mir, wie wir zu Matthias Tillmann Tilly sagen dürfen oder Matthias, je nachdem. So, 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 so. So, dass wir auf Mülli treffen und als wir eine Gefühle-Ewigkeit gewartet hatten, hatten wir die Hoffnung schon aufgegeben und wollten gerade Richtung unsere Autos gehen, als genau der eben erwähnte uns entgegenkam. Mülli war aber so mit seinem Sohn auf dem Arm am Kuscheln, dass er uns vorbeiging und uns gar nicht wahrnahm. Was für eine Szene aus seinem alten Liebesfilm. Da geht der Angeschmachtete vorbei und würdigt die, der Herzdame keines Blickes. Aber Tina hat einen schönen Spannungsbogen. Äh, abgesehen von den Absätzen, noch einen Blick, wo war ich jetzt wieder? Mhm. So, sollte nicht sein, dachten wir uns und gingen weiter. Als wir im Hotel vorbeigingen, hielt plötzlich ein weißes Auto fast neben uns an <lacht> und es stieg Mülli aus, der joggen an uns vorbeischoss und wieder Richtung Arena lief. Da er wieder zurückkommen musste, blieben wir auf dem Weg zur Arena stehen und nach fünf Minuten sahen wir, wie er uns wieder entgegengelaufen kam. Diesmal sah er uns und winkte schon von weitem und blieb direkt stehen. Er hatte mich sofort wieder und wir quatschen kurz, machten ein Foto. Und wünschen uns noch ein schönes Wochenende. Freunde unter sich, kann man da nur sagen. Ja? Danach ließen wir den Abend ruhig in Gelsenkirchen ausklingen weil der eigentliche Grund, warum wir Urlaub in Gelsenkirchen gemacht haben, die Stadionführung am Sonntag war. Diese war erst um 15 Uhr, deshalb beschlossen wir am Sonntag nach Schalke zu fahren und das neue Selfie-Objekt zu besuchen. Genau gegenüber ist ja die Kirche und wir schauten, ob sie geöffnet hat. Und tatsächlich war eine Tür geöffnet. Wir waren etwas erschrocken, als wir ein Filmteam sahen und blieben am Eingang stehen. Oh Mann. Äh, wo auch schon eine nette Dame auf uns zukommt und uns erklärt, dass die Kirche heute eigentlich gar nicht auf hat und das Filmteam vom belgischen Fernsehen da ist und Karel Gerratz bis für fünf Minuten noch hier war. Also verabschieden wir uns wieder, leise fuhren Richtung Arena. Hier muss ich schöne Grüße an Olivier schicken. Die Mythos-Tour steht fest auf meiner To-Do-Liste für diese Saison. An der Arena liefen noch etwas über das Vereinsgelände und gucken kurz bei den U-Mannschaften vorbei. Auch die U23 hat am Sonntag gespielt und es war absolutes Kackwetter. Es war windig, regnerisch und kalt und jetzt möchte ich mal eine Lanze für Paul Seguin brechen. Aha. Wo kommt eigentlich und das, meine Freunde, ist mein Bildungsauftrag für heute Abend dieser seltsame Ausspruch her? Ja. Eine Lanze brechen, ja? Bevor wir also diese Lanze für Paul Seguin brechen, wollen wir erstmal wissen, wo eine Lanze brechen, was ist das denn hier von Mist im Internet, eine Lanze brechen herkommt, ja? So, eine Lanze brechen, Herkunft. Weiß es jemand von euch? So sage er es. Okay, so. Für jemanden eine Lanze brechen, Bedeutung und Herkunft der Redewendung. Sagt jemand zu Ihnen, dass er eine Lanze für Sie brechen würde und komme, was wolle, so haben Sie grundsätzlich Glück. Aha. Diese Redewendung besagt nämlich, dass die Person auf Ihrer Seite steht, zu Ihnen hält, die Verteidigung für Sie einsetzt. Ja, das wussten wir schon, lieber Fokus Online. So, Leute, hier steht ja nur, aha, hier. So, die Redewendung können Sie also grundsätzlich mehr dafür verwenden, wenn Sie für jemanden einstehen. Mhm. So, die Ursprünge der Redewendung gehen auf das Mittelalter und Ritterturniere zurück. Haben Sie bereits ein mittelalterliches Ritterturnier besucht oder mittelalterliche Filme gesehen? So ist Ihnen wahrscheinlich der Zweikampf zu in Erinnerung geblieben. Ja, ich glaube, der heißt Joist. Dieser wurde unter anderem mit Lanzen bestritten, die während des Spektakels an der Ausrüstung des Kontrahenten brechen konnten. Mhm. Nahmen die Ritter den Kampf für jemand anders in Kauf? Brachen Sie Ihre Lanze wortwörtlich für Dritte? Hey Leute, das ist so schlecht. Fokus Online 6 Setzen. Anders. Gehen wir zu Wikipedia. Nichts. Kann man nichts finden. Ich kotze. So, weiter. Gehen wir zu wissen.de. Dann steht es hier ein bisschen sauberer. So. Aha. Okay. So. Mhm. Aha. Ich lese nochmal weiter. Wer noch für jemanden etwas auf die setzt sich für einen Menschen ein. Jo. Wie eine Vielzahl Reise auch diese aus dem mittelalterlichen Turnierwesen. Also belegt ist sie doch erst bei Johann Fischart, dem guten alten Johann Fischart. Schöner Name. Einem Schriftsteller des 16. Jahrhunderts. Die übertragene Bedeutung ist sogar erst seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts belegt. Das Wort Lanze, das gegen 1200 aus dem altfranzösischen Lancer, eigentlich Wurfwaffe, vergleiche das Lehnwort Lancieren. Entlehnt wurde, bezeichnet ursprünglich ein Wurfgerät. Worauf das runde lateinische Wort Lancea, spanischer Speer, hindeutet. Ha. Mann, 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 Also das ist, dauert ja ewig. Für Ritterturniere funktionierte man die Wurf seiner Stichwarte um. Ziel der Kämpfer war es, die gegnerische Lanze am eigenen Schild zerbrechen zu lassen. Mhm. Die frühere Form der Wendung eine Lanze für jemanden einlegen bezieht sich auf die Knappen, die dem Kämpfer die Lanze in den Arm einlegten. Im altdeutschen Recht gab es auch den... Mit der Lanze ausgetragen zwei Zweikampf, als Mittel einen Streit zu schlichten. Bla, bla, bla. Brach man eine Lanze, kämpfte man also ursprünglich mit der Lanze für dessen Recht und Ehre. Oh, Leute, ey, so richtig habe ich es immer noch nicht ganz verstanden. Hm. Tja, was soll ich sagen? Wenn ihr es verstanden habt, ist das auf jeden Fall was wert. Bildungsauftrag nur unzureichend erfüllt. Die Pädagogen unter euch dürfen aufschreien. So, also, und wir waren dabei stehen geblieben, dass Tine eine Lanze eben für Paul Seguin brechen wollte. Im mittelalterlichen Turnier. Ha. Ihm, so, ihm wird immer nachgesagt, er fühlt sich unwohl und will eigentlich nur weg und er findet Schalke scheiße und so weiter. Aber genau dieser Paul Seguin. Aber genau dieser Paul Seguin ist uns mit Mülli entgegengekommen, direkt auf dem Weg zum Parkstadion, um sich das Spiel der U23 anzugucken. Sonst war kein anderer Spieler vor Ort und das finde ich einfach nicht selbstverständlich, dass die Jungs an ihrem freien Tag sich auch ja noch dafür interessieren. Hm. Okay, Land zu brechen, Spiel U23 schauen. Hm, 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 hm. Ja... Also da würde ich jetzt, Tine, vielleicht auch natürlich könnte man natürlich auch fragen, ist da vielleicht jemand, den er irgendwie kennt? Oder, keine Ahnung, sitzt da jemand auf der Tribüne, der vielleicht für Paul Seguin interessant ist? Das wissen wir jetzt nicht so genau. Also, ob er jetzt damit so seine große Verbundenheit zur Schalke dokumentiert hat? <lacht> Aber nichtsdestotrotz, ich gebe dir recht, ähm, das ist ja schon mal was. So. Wir haben von Weitem dann auch eine halbe Stunde von dem Spiel angeschaut, wo wir dann zur Stadionführung gegangen sind. War übrigens ein krasses Spiel gegen den WSV, den Wuppertaler SV, und dann, äh, nee, gegen Alemaniachen, ne? Und dann in der neunten Minute Nachspielzeit verloren. <lacht> die Stadionführung kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Es war einfach mal schön, hinter die Klüsse zu gucken. Schmunzeln musste ich, dass es Schalke nach anscheinend über sieben Monaten endlich geschafft hat. Das Bild von Benedikt ist zu den Ehrenspielefamilien an die Wand zu bringen, aber halt richtig Schalke, nicht neben Thomas Waldo rechts in die Ecke, wo er nämlich eigentlich hingehört, sondern Hauptsache es hängt links neben Thomas Student als allererstes an der Wand. Ja, ähm, das ist erst seit letztem Samstag hängend erzählte uns Kaide die Stadionführung durchführte. Tja, das ist lustig, ne? Also ich habe das jetzt noch nicht gesehen, diese Bilder, also ne, wenn man sich so vorstellt, aber Tina hat da auch ein Foto geschickt, ne? Das ist wie so eine Ahnenreihe dann und fängt eben ganz vorne an mit Thomas Student. Als ersten Ehrenspielführer bis eben dann zu Thomas Schwaldoch. Das war tatsächlich der letzte vor Benny. Ja, und jetzt sollte irgendwie dann eigentlich Benny neben Thomas Schwaldoch. Ich weiß es jetzt nicht, hat Tine nichts so geschrieben, ob da eben kein Platz mehr war. Müsste aber ja eigentlich. Aber irgendwie hat man es einfach schnell aufgehängt dann einfach ganz an den Anfang gehangen. Ja. So, da, äh, Moment, wo Monto waren wir? Eieiei. Es wäre Freitagabend um 22 Uhr. Der Kai, der Stadionführer, wäre Freitagabend um 22.30 Uhr nach Hause gefahren und da hätte es noch nicht gehangen. Das Bild da selber gibt es aber schon seit der JV im letzten Jahr und stand seitdem auf einem Stuhl in der Ecke. Da wir ja an einem Tag nach einem Heimspiel in der Arena waren, hatten wir das Glück, dass der Rasen noch in der Arena war und wir an dem Heiligen, auf, an dem Heiligen Rasen stehen konnten. Es war beeindruckend, von da unten in die Arena zu gucken. Es war einfach ein richtig schönes Wochenende beim Geiz und club der Welt. Schön. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Quizfrage an euch. Warum stehen wir Schalke-Fans eigentlich in der Nordkurve? Auflösung bekommt ihr dann nächste Woche von mir. Blau-weiße Grüße, Tine. Lieben Dank, Tine. Schöner Spannungsbogen. Wie gesagt, bitte mal ein paar Absätze das nächste Mal. Es <lacht> so schwierig, mich wieder reinzufuchsen, wo ich da bin. Ähm, aber sehr, sehr schön. Mit vielen, vielen interessanten Storys. So ein bisschen... Schalkig, ne? Also, ja, ein bisschen was zum Spiel, aber viel sowas drumherum, über die Spieler, aber so ein bisschen das Chaos mit dem Höhe des Bild und sehr, sehr herzlich. So, und jetzt ja die Quizfrage, also ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ich sage es jetzt einfach irgendwie aus dem Bauch, also meines Wissens, meiner Logik nach, müsste das ja aufs Parkstadion zurückgehen, ich glaube nicht, dass das in der Glückaufkampfbahn auch schon so war, abgesehen davon, dass da wahrscheinlich auch einfach alle nur Fans waren und es ja auch nicht so bestimmte Gruppen gab. Also ich denke, das fing dann schon jetzt in den 70ern an, im Parkstadion. So, und dann wird es eben einen Grund gegeben haben, warum dann so die eingefleischten Fans äh, im, im Parkstadion eben in die Nordkurve gegangen sind. Also natürlich definitiv zu vermuten ist, dass, ähm, dass es da Stehplätze gab, Uh, ja, aber mehr wüsste ich so auch nicht. Ne? Es gibt ja so, dass man immer so hört von anderen Vereinen. Es ist ja gar nicht immer so, dass die, die Ultras so irgendwie dann immer in den Kurven stehen. Manchmal sind die irgendwie auch dagegen gerade oder haben irgendwie einfach so ihre eigenen Plätze. Und ähm, da gibt es dann ja auch viele Gründe irgendwie. Ähm, bei Elf Freunde, Und da gibt es ja so eine Serie, wo... Ja, wo man immer irgendwie so, so, so die, die Geschichte eines Stadions aus Sicht so der Kurve erzählt. Und da kriegt man manchmal mit, wo, wie so die einzelnen Fangruppierungen quasi gewandert sind. Ja, weil dann standen die erst im Block so und so. Und dann kamen da irgendwie die Hools hin oder so. Und dann ist man umgezogen oder etc. Solche, solche Sachen gibt es. Und ähm, ja, und sowas in der Richtung würde ich jetzt mal vermuten, äh, ja, dass es das bei uns vielleicht auch gegeben hat, ne? Um, dass die vielleicht standen die irgendwo woanders und mussten dann in die Nordkurve gehen oder so oder. also Tine, bitte tu uns den Gefallen und löse es nächste Woche auf, das wird dir ja wahrscheinlich der Kai bei der Stadionführung erzählt haben so, das war's jetzt mit eurem Feedback, vielen Dank dafür das äh, tut mir gut, dann bin ich doch nicht so ganz alleine und komme durch die Sendung durch ja, jetzt habe ich mir hier noch so ein paar Sachen notiert, die wir, die ich jetzt mit euch so ein bisschen durchgehe. Also eben habe ich mir die äh, PK von dem Magdeburg, Magdeburg, aber es gibt ja auch, das <lacht> ist eigentlich auch so ein bisschen Ruhrpop-mäßig, sollte man ja Magdeburg sagen, ähm, aber eben habe ich mir die PK angeguckt und hm, hm, ich finde, Karl Geratz hatte nicht so einen richtigen Bock. Und überhaupt war es so ein bisschen kurz angebunden, auch so ein bisschen angefressen, so hat das für mich so ein bisschen so den Eindruck gemacht, ne? Und da würde ich irgendwie einfach gern zu so sagen, das ist halt nicht so ganz rund, ne. Also, ich finde jetzt so fachlich, also, ich mag eigentlich so die Klarheit in seinen Aussagen und äh, da ist jetzt selten was, wo ich jetzt denke, ach Mann, der labert rum, Also es ist ein sehr klarer Typ, ein sehr beherrschte Kunst, ist wenig reden, Redens und viel Sagens, die ich ja nicht beherrsche. Und so, das ist mir eigentlich sympathisch. die großen Wert auch auf die, ja, so auf das große Ganze. Irgendwie ist so alles okay, aber es wird halt nicht so, als wäre er jetzt irgendwie so ach, so richtig integriert und alle lieben den und ach, ich weiß nicht. Also, seht ihr, mir fehlen da so ein bisschen die Worte, aber auch da gerne eure Nachrichten. Was habt ihr denn hier so für einen Eindruck? Passt der? Hm? Ja, immer eine schwierige Frage, Leute. Wir hatten Markus Weinzierl, wir hatten Jens Keller, wir hatten Christian Groß. Äh, äh, also die Frage nach dem Passt wir, ja, die brauchen wir eigentlich gar nicht stellen. Also, ähm, es, es ist auf jeden Fall so dass das jetzt nicht so ein gelungenes Match auf Anhieb ist. Also ich glaube, so, so viel könnte man schon mal sagen. Ähm, so eine gewisse Stabilität hat er ja sicher reingebracht. Das hat er auch betont, dass ihm das so wichtig ist. Die defensive Stabilität hat sich so ein bisschen auf die Schulter gekloppt, dass in den letzten drei Spielen nur wir ein Gegentor bekommen haben. Hätten aber deutlich mehr bekommen können in Kiel, egal. Und ja, aber irgendwie, so, ihr wisst, was ich meine, ne? ist nicht so schön wie Thomas Reiß, dann direkt Glück auf und dann ja, geht es halt los und man fühlt sich irgendwie direkt so im Kuschelkinderboot vereint. Ja, das ist es nicht. Aber gut, ne? manchmal ist es dann halt vielleicht eher so ein nüchterner Theoretiker oder so ein, so ein nüchterner Ansatz und du musst halt nicht Glück aufsagen und ist kurz und knackig und solange es erfolgreich ist, ist es auch okay. Aber, ja, gerne mal eure Meinung zu Gerads. Ja, nämlich, 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 in dieser Knackigkeit oder Nüchternheit, die Personalie Dominik Drechsler. Da würde ich der Tine auf jeden Fall recht geben. Ne? Und er hat ja heute dann, wurde er gefragt: Ja, wie sitzen aus? Was hat Wie hat quasi Dominik Drechsler reagiert? Ja, also letzte Woche irgendwie so öffentlich, obwohl auf die Tribüne gesetzt, aber nicht im Kader. Und wie hat er denn reagiert? Na? so eine kluge Journalistenfrage. Und man äh, sagte, ja, er war so wie letzte Woche, ne? Okay. Dann hat er so einen Satz gesagt. Dann dachte man so, boah, scheiße, du hast aber echt auch keinen Bock auf den. Und, ja, Leute. Und das, finde ich, ist etwas, wir haben es ja jetzt bei Tuchel gesehen, zum Beispiel. Ja, so the problem is, macht es dir nicht mit irgendeinem oder mehreren unbeliebt. In der Gruppe. Also, ich denke, so eine Fähigkeit von großen Trainern, das wird ja immer wieder so genannt, und das sagen ja dann auch die, die Spieler, die mit diesen Trainern zusammengearbeitet haben. Ich sage jetzt mal Hitzfeld, Heinkes, Klopp, ja, dass die alle immer sagen, wir hatten alle das Gefühl, dass wir dazugehören, auch Nummer 18, Nummer 23. Und, ähm, Jetzt den Bogen zu Tuchel zu spannen, ja, da mh, hat man ja irgendwie das Gefühl, das ist ja nur noch öffentlich. Alle finden es nicht so toll. Manche werden öffentlich angezählt. Und irgendwie ist das nicht eine Eigenschaft, die zu einem herausragenden Trainer passen sollte. Ja, jetzt übertragen wir das auf unseren großen Verein, der abstiegsgefährdet in der dritten Liga steht. Ich finde das einfach kein gutes Zeichen, wenn, wenn man irgendwie Stress hat mit einem Spieler. Also, dass jetzt irgendjemand unzufrieden ist und dass man vielleicht auch als Trainer jemanden mehr mag als jemanden anderen und all dies, ich finde das alles, das ist alles okay. Aber dass man das so öffentlich, dann auch wirklich öffentlich, also heute hat er das ist wirklich wie so ein beleidigtes Kind oder wie so ein beleidigter Elternteil, ja, so also nochmal, ja, hat sich nicht verbessert. Hat sich nicht verbessert, hat sich nicht gezeigt, okay, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Also, ja? dass man das so öffentlich macht und. Also ich weiß nicht, auch das gibt mir kein gutes Gefühl. Das zeigt mir, dass er, der Gerhard eben eher so ein ganz funktioneller Trainer ist. Ja, und ähm, auch eine gewisse Starrheit mit sich bringt. Das kann ja okay sein. Es gibt ja auch erfolgreiche Trainer, die haben ihr System oder ihre Vorstellung. Und auch da kann ich wieder verstehen wenn da jemand nicht so ganz reinpasst ins System. Also ich finde, das ist alles so weit okay, aber ja, diese Starre oder Strenge oder Striktheit, wenn die sich dann überträgt auf sowas Persönliches, ich weiß nicht, ich habe da nicht so ein 100% gutes Gefühl. Und, jetzt kommt es dazu, jetzt ist meines Erachtens Dominik Drexler einer der charakterstärksten oder persönlichkeitsstärksten Spieler in unserem Kader. Das heißt also, A, jemand, der nach dem Heidel-Desaster für unsere Verhältnisse relativ lange da ist, nämlich jetzt im dritten Jahr, der, ja, wie man gehört hat, seinen Vertrag verlängert hat und äh, in den Verein eingebunden werden soll. Und das sind alles sehr, sehr gute Nachrichten, finde ich. Weil eben genau solche Leute, ähnlich wie bei Simon Terodde, die identifizieren sich damit. Das merkt man während dem Spiel, das merkt man nach dem Spiel, unabhängig jetzt von der Leistung. Um, und äh, der ist intelligent, der hat was zu sagen, wenn man den mal hört, der guckt auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus, äh, hat auch Empathie, äh, hält sich von Social Media fern, ja, das, <lacht> das sind ja alles Eigenschaften, wo man sagt, okay, du, du bist mal ein bisschen anders, du bist mal ein etwas anderer Fußballspieler und gehst nicht irgendwie nach dem Sieg äh, sofort äh, shoppen auf der Kühe. Und ja, und gerade dann bei solchen Spielern oder Persönlichkeiten finde ich dass das besonders bedenklich. Ja, erinnert euch, wo wir es eben hatten von Benny äh, an den Heidel Tedesco-Vergrauensakt äh, am Benny Hövel Das ist heute noch schändlich. Und ja, so ein bisschen spürt und fühlt sich das auch wieder so an. Und ich weiß nicht, das ist einfach nicht cool. Das ist einfach nicht cool. So, bitte gerne eure Meinung dazu. Ich mag den Domme. Ähm, wie gesagt, weil der einfach ein bisschen bisschen anders ist. Und mit, mit so einem Mann jetzt in irgendeiner Funktion in unserem Verein, da kann ich sehr gut leben. Sehr, sehr gut. So. Nächster Punkt. Thomas Aujan. Auch da wurde heute angesprochen. Und ihr erinnert euch ja, der war mal, boah, ich weiß nicht nach welchem Spiel, ich glaube gegen Hamburg oder so, da war der unzufrieden als bei der Auswechslung. Da gab es da so ein bisschen Beef und dann spielte der erstmal eine Weile nicht, hat sich dann auch öffentlich geäußert. Oh, scheiße, ich will nicht auf der Bank sitzen, etc. Jetzt hat er aber eben wieder gespielt, Markin verletzt. Ja, und hat seine Sache gut gemacht. Der Trainer hat auch gesagt und ja, kann dann vielleicht wieder spielen am hm. Samstag. Für mich ist das, sind da zwei Punkte. Also ich würde euch jetzt wirklich alle auffordern, ich habe das vor zwei Jahren das erste Mal äh, gemacht, habe da einen Professor für Niederländisch, für niederländische Geschichte, niederländische Kultur, extra in die Sendung eingeladen. Und ähm, und er hat dann ganz einfach erklärt, dass, wenn man im Niederländischen ein OU hat, dass das ausgesprochen wird, wie im Deutschen, ein Au. Ja, also Waut weghorst. Ja. Thomas, Au. Bei äh, Jan. So. Und das W, das hat er auch erklärt, das spricht man nicht aus, das ist wie so ein H bei uns. Ja? ja wie so ein dehnungsh Und dann habt ihr halt eben Au, wenn ihr so wollt, Au und dann Jan. Okay? So. Und das hatte ich vor zwei Jahren hier, ne, nicht nur das, äh, mit, dem, mit dem herrlichen Professor besprochen. Und, ähm, und dann habe ich immer so ein bisschen scherzeshalber und spaßeshalber immer wieder gesagt, oh Mann, die Leute raffen das nicht. Und so langsam ist so ein bisschen aus meinem Spaß und Scherz äh, ist ein bisschen Frust und Wut geworden. Weil mir diese Ignoranz, die geht mir wirklich auf den Senkel, Leute. Ähm, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Also entweder ist das wirklich einfach pure Ignoranz. ja, Und das gilt wirklich für alle anwesenden Journalisten da in diesem Medienraum. Die verdienen da ihr Geld mit, die beobachten diesen Verein jeden Tag. Und das gilt auch für alle anderen Podcaster und äh, Sky und The Zone Kommentatoren. Das ist unerträglich und Sport1 Kommentatoren. Also der Punkt 1 wäre eben Ignoranz was weiß ich, ihr wisst, äh, was ich ja immer für Späße mache zu irgendwelchen äh, Fernsehkommentatoren, warum die vielleicht manchmal ein bisschen benebelt sind ähm, und denen alles am Arsch vorbeigeht. Okay, dann ist das eben assi, aber und das habe ich auch langsam so ein bisschen ins Gefühl, Möglichkeit 2 ist Misstrauen. Das heißt also, was diese Regel vorgibt, die man im Internet nachlesen kann, die man einfach in einem äh, niederländischen äh, ja, Wörterbuch oder Sprachbuch nachlesen kann, dass man dem nicht glaubt. Das heißt also, wenn wir hier im Knappenkast sagen, äh, Aue Jan, ne, dann gibt es welche, die zuerst sagen, hm, ja gut, die sagen Aue Jan, der andere sagt wieder Uwe ja. Was stimmt denn nun? Und da wollte ich jetzt echt an der Stelle nochmal darauf hinweisen, Leute. Ähm, es ist nicht so schwer. Ein O und ein U im Niederländischen sprechen wir im Deutschen oder sprechen die Niederländer wie? Au aus. Ich würde euch bitten, das, falls ihr das nicht akzeptiert, nachzuschlagen und euch dann zu vergewissern. Und dann finde ich, hört doch mal auf damit. Also das ist so, ich finde das so unnötig. Das gleiche ist mit Brian Lassem. Also wir haben extra hier mal ein Video uns von dem angeguckt, wo der sich selber vorstellt. Und der sagt halt Lassem. Okay? So, so heißt dieser Mann. Das ist ein Spieler von uns. Und dann können wir doch auch den Sohn nennen, wie er sich selber nennt, das ist ja nicht schwer, auch wenn wir nicht so gerne so rumstöhnen in der Sprache und nicht so, das können wir nicht so gut, aber wir kriegen das schon hin, oder? Ja. Und warum muss man jetzt dann aber wieder und sagen, ach nee, ich bin aber in äh, Deutschland geboren und äh, wir Deutschen, wir setzen uns darüber hinweg, äh, wir, wir entscheiden das selber, wie wir die Leute aussprechen? Ja? Ehrlich wahr, ich finde das irgendwie echt ätzend mittlerweile. Ich, ich kapiere das auch nicht. Das ist doch nicht so schwer. Aue Jan, das ist doch nicht schwer. Und wenn man das dann einmal gehört hat und dann das verifizieren und belegen kann, dann kann man diesem Menschen doch den Gefallen tun und sagen, ey, ich spreche dich bei deinem Namen an. Das wäre genauso, als würden wir zu, zu Tim Skoko äh, äh, Tum Schokolado sagen. Ja? Weil wir einfach keinen Bock haben, uns äh, äh, daran zu orientieren, ähm, für, an der Wertschätzung für diesen Menschen. So wie er sich selber wahrnimmt. Ist mir schon klar, dass diese Spieler vielleicht, dass denen auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise egal ist, dass sie denken, oh, wir stehen eh in der Öffentlichkeit, wir kriegen eh mal einen Shitstorm und äh, wir wollen eigentlich nur Fußball spielen und unsere Handtaschen kaufen. Jo, okay, von mir aus. Ähm, ja, aber ich komme mir gerade echt so ein bisschen vor wie der Papa für meine königsblaue Kuschelkindertruppe und, Achtung, ja, <lacht> ich mache das sicher auch, Irgendwann mal Fehler, ja, eben aus, aus Nichtwissen. Vielleicht sagt man gar nicht Seguin, sondern Seguin oder so. Wissen wir nicht, ja, oder haben wir zumindest noch nicht in Erfahrung gebracht. Okay, ne, das heißt also, ne, ist nicht so, dass wir das immer alles richtig machen, aber ich finde, wenn man es dann mal weiß und wenn man es dann auch mal verstanden hat, dann ist es doch auch mal gut, oder? Und dann ist das auch, dann finde ich es auch nicht mehr schwer. Also das ist für mich der Punkt, ne, dass man dann sagt, hm, ja, wie war es jetzt nochmal? mal? Aueyan. Das W ist wie ein H und OU ist Au und dann kommt man auf Aue und dann hängt man noch Jan hintendran. Aue, Jan. Okay, so. Und warum mache ich mir da solche Mühe? Weil ich der Meinung bin, dass dieser Spieler der qualitativ hochwertigste ist, den wir im Kader haben. Ihr werdet lachen oder denken, Hä, was redet der? Ich bin der Meinung, dass dieser diese Fähigkeit so so kunstvoll mit seinem linken Fuß umzugehen, ein ganz, ganz wichtige Waffe ist und den würde ich immer spielen lassen. So, und unser Trainer hat jetzt halt irgendwie festgestellt, ja, das sind schon gar nicht in der Dreierkette, links hinten in der Verteidigung und anscheinend auch nicht in der Viererkette, weil vielleicht die defensive Qualitäten nicht ganz so überragend sind. Kann ich gut verstehen. Na, ja, es dann sagt, hm, nee, also links hinten, klar, haben wir zwar die Waffe, aber irgendwie geht dann auch viel rein. Ist okay, finde ich ein Punkt. Dann würde ich aber trotzdem eben, so wie er es jetzt gemacht hat, in der Fünferkette oder in der Viererkette spielt, dann halt von mir zum linken Mittelfeld, der Mann muss rein. Ja, weil du hast halt eben so viele Standards im Spiel, hoffentlich. Ja, Ecken wirst du auch immer haben und Freistöße auch immer. Und das bedeutet jedes Mal Gefahr. Oder von mir aus acht von zehn Mal. Und wenn er einen schlechten Tag hat, dann von mir aus sechs von zehn Mal. Und wenn er einen guten hat, dann neun von zehn Mal. Und, ne, wieder drei auch ins Phrasenschwein: mit Standards kannst du Spiele entscheiden. Ja, ähm, ich, ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber so im Bauch würde ich sagen: ich glaube, 20 oder 25 Prozent aller Tore im Fußball sind Standardtore. Also ein Viertel. Also mir ist das wirklich unerklärlich. Ähm, dass man den nicht öfter spielen lässt und ja jetzt hat er angekündigt, äh, ne, dass der, dass der da vielleicht am Samstag wieder spielen kann. Ich wollte jetzt aber nochmal den Bogen machen zurück, ähm, dass eben wieder so eine persönliche Eitelkeit, ja oder so eine persönliche, also unser Trainer legt halt allergrößten Wert auf Disziplin, ja. Und auf Einsatz und, glaube ich, auch so ein bisschen auf Folgsamkeit und so ein bisschen auch auf, ich nenne das jetzt mal eben nicht, äh, äh, The Dawning of Aquarius. Das heißt, dass man irgendwie vielleicht einfach ein bisschen mal anders denkt oder freier ist oder irgendwie mal was Verrücktes macht. Einfach so vom Wesen her, ist so mein Eindruck. Und deswegen passt halt eben so ein Spieler wahrscheinlich wie Dominik Drexler nicht. Und dann passt vielleicht auch eben, weil er dann bei der Auswechslung irgendwie bockig war, der Auerjahn passt dann vielleicht auch nicht. Und ähm, ja, und das finde ich kacke. Weil damit rauben wir uns Möglichkeiten. Also die drecksam möglichkeit die Aoi-Möglichkeit. Äh, eben aufgrund von so einer persönlichen Vorliebe für disziplin-treue Linienspieler. würde ich es jetzt mal sagen. Ja. Das ist halt so ein bisschen mein Eindruck. Ja. Puh. Also, ich konnte mich da wirklich. Ich kann ich immer wieder in Rage, Rage reden. Bei so, kommen wir mal zum nächsten Punkt, den ich habe auf meiner Liste. Lisa Kienel. Das ist die junge Dame, die die Pressekonferenzen in der Regel leitet. Und da wollte ich jetzt mal eine Lanze brechen. <lacht> Für Lisa Kienel. Weil die die Übersetzungen vom Trainer vom Englisch ins Deutsche, fantastisch übersetzt. In so kurzer Zeit, in so schönem Deutsch. Ähm, so sauber, äh, so, so schnell also Es wäre es wirklich wie so ein Profidolmetscher. Ja? Wie so ein Profidolmetscher. Äh, aber, oder irgendwie noch ein Ticken besser. Also ich finde das überragend. Und ansonsten haben wir ja eben in der Medienabteilung unseres Vereins nichts oder wenig Überragendes, aber diese Frau ist überragend, zumindest was die Übersetzung angeht. Ich finde auch so, was so die Freundlichkeit, Herzlichkeit angeht, auch die Klarheit. Ähm, ja, das ist schön, dass wir da mal jemanden haben, finde ich. Ähm, weiß ich nicht, der passt irgendwie. Ja, auch dazu gerne eure Meinung. So, nächster Punkt, den ich hier stehen habe. Keine Verletzten. Ähm, da könnte man jetzt sagen, okay, da haben wir also einmal unseren... Disziplinentreuen und, 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 und Linientreuen Trainer, der vielleicht bestimmte Abläufe hat, auf die er Wert legt. Und wir haben irgendwie ein medizinisches oder Physio-Team drumherum. Das ist sehr erstaunlich. Ich glaube, sowas hatten wir seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten nicht. Dass wir wie jetzt. Ja, also ich glaube, Greimel und Uedra Ogo weiß ich nicht. Meine aber auch. Die kommen ja beide noch vor der Zeit von Kerrats. Und ansonsten ist das eigentlich Wahnsinn. Also sind alle, alle, alle Mann an Bord. Ja, und die sind alle fit. So, deswegen mal dafür Kompliment. Ja, also, ne, ist das ist jetzt so Yin-Yang, Ja. da rege ich mich auf. Ja, Drechsler auch, hm, ja, so ein bisschen disziplinlos schon fliegen sie raus oder werden nicht mehr berücksichtigt. Aber eben auf der anderen Seite, ja, ist das eben irgendwie körperlich, scheint das irgendwie ein gutes Training zu sein oder gute Maßnahmen, Methoden. Und das ist cool. Aber jetzt kommt das große, der große Wermutstropfen. Jetzt sind wirklich alle fit und wir spielen immer noch so scheiße. Ja? Das ist eigentlich der absolute Wahnsinn. Wir oft für uns in den letzten Jahren ne, darüber aufgeregt haben, ah, oh, scheiße, der fehlt und der und dies, ach, das wäre wahrscheinlich besser und der fehlt uns so schmerzlich. Nee, jetzt sind alle da wir sind immer noch so grottig. Ne? Das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen. So, what? Mm, dann, habt ihr da gehört, Vitali Becker aus der äh, U19 hat einen Profivertrag bekommen. Ja, und dann hat der Trainer halt auch nochmal gesagt, er arbeitet gerne mit jungen Spielern und freut sich drauf, und das ist der Weg, bla 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 blub. So wie alle das immer sagen. Ich finde trotzdem, ähm, ja, er hätte ja auf der Rechtsverteidigerposition ja auch längst mal einen neuen reinwerfen können. Also so richtig nehme ich ihm das noch nicht ab. Habe ich irgendwie auch noch nicht so richtig gesehen. Und äh, ja, ist ein guter Start. Aber mh, reicht mir noch nicht. Ja, und dann gehe ich immer weiter. Ich möchte so, ähm, so viele Sachen hier rausgesucht. Achso, darüber haben wir natürlich jetzt noch gar nicht geredet, über Sport5. Sport5, würde ich gerne sagen. Ne? Tilly Tillmann. Tja, also wisst ihr was, ich bin nicht so der Ökonom. Und äh, habe ich halt nicht so viel Ahnung von. Ne? Also ihr habt das ja natürlich alle mitgekriegt und so weiter. Und äh, es gab ja diesen Mitgliedertalk mitgeredet. Ich habe ihn allerdings jetzt nicht gehört. Schwach in meiner Vorbereitung, gebe ich zu. Von daher kann ich nur ein bisschen ja, darauf gucken, was jetzt hier so die Zeitungen schreiben. Und ja, was man halt eben hört und was Tilly dann auch immer so erzählt, ist, dass das natürlich alles nicht so viel ist. Ja, also keine Provision von 20 und auch keine, äh, äh, was sie noch, so ein Handgeld. Und ähm, das ist alles falsch. ähm. Ja, Also worum geht's? es? Ich, ich, ich sag's mal einmal kurz, so wie ich es verstanden habe, dass man quasi, ja, um Sponsoren zu finden oder das wäre so, als würde man irgendwie seine, seine Vermarktungsabteilung im Verein mit, einem externen, mit einer externen Gruppe aufstocken und eben nicht selber die Leute anstellt, sondern sozusagen quasi wie eben so eine Gruppe, die Sport5-Gruppe da einbaut, also wie so ein Kuckucksei im eigenen Nest. Und die machen klar natürlich in Kooperation, äh, aber ja, die arbeiten da quasi so, glaube ich, unter ihrer eigenen Regie, zumindest was die Finanzen angeht. Und dafür muss man dann Provision bezahlen und ja, kriegt aber dann hoffentlich irgendwie neue Sponsoren. Also jetzt mal so ganz kurz von einem, von einem Blödmann in dem Bereich. Hm. Was soll man sagen? Also ich habe natürlich viel geguckt, was ihr so dazu sagt. Ihr blau-weißen Fans, äh, am Anfang hört sich sowas natürlich immer scheiße an, weil man denkt, äh, wir verkaufen uns und etc. Ähm, naja, also was ich jetzt, wenn ich das jetzt hier richtig verstanden habe, ist das jetzt so, sagen wir mal, für fünf Jahre, ich finde, das ist jetzt auch schon mal ein Zeitrahmen, äh, den kann man ja noch absehen und nicht so wie, glaube ich, da bei diesem Investor-Zeugs bei der DFL, äh, das waren ja, glaube ich, 20 Jahre, also sowas finde ich natürlich dann schon härter. Ja, was soll ich sagen, also, ja, Vielleicht reden wir mal mit jemandem darüber, der Ahnung davon hat, okay? Falls jemand von euch dabei ist, der sich in solchen Finanzdingen auskennt äh, oder so, so, so diese Logik versteht, ähm, dann möge er sich bitte melden. Ich finde, was auffällt, ist, ja, dass, also mich wundert, sagen wir mal so, dass man für sowas nicht selbstständig in der Lage ist, beziehungsweise selbstständig dann eben, diese Menschen akquiriert, die dann für einen arbeiten. Sondern dass man quasi, so ein, wie ich es eben schon sagte, wie so ein Ei sich ins Nest holt, die das dann in so einer kleinen Clique dann nochmal so extra machen. Ne? Ähm, das finde ich ist irgendwie ein bisschen, bisschen komisch. Und dass er jetzt halt überall sagt, ja, wir bestimmen alles, wir haben alle Entscheidungsworte, alles ist cool und nichts passiert und blablabla. Bla bla. Das ist ja klar. Ja. ja, aber Tilly ist schon so ein bisschen... Ja, geht halt auch so ein bisschen so seinen strengen Weg. Dazu kommt, auch das jetzt hier noch, dass ähm, also er sich halt ein bisschen über die pyro auch in diesem mitgeredet Dialog aufgeregt hat und sagt, ey Leute, ähm, wir sind mal alles so teuer und ist okay. Also wir sehen, was hat er hier? Strafen sind immer ärgerlich und helfen nicht. Und uns in unserer Situation schon, schon gar nicht. Uns ist aber wichtig, dass wir Fankultur leben lassen. Aber es gibt auch Grenzen. Ja, ich weiß nicht. Das ist irgendwie, ist ja klar. Also ich meine, dass das keinem Verein gefällt, wenn die, wenn die Fans dann Feuerwerk abbrennen, weil die dann dafür zahlen müssen, ist klar. Und dass sie es aber trotzdem machen, dass uns anderen Fans das gefällt und dass das zu unserer Kultur dazugehört, ist auch klar. Also finde ich, Junge, keep, keep smiling. Ja, wir sind in einem Dialog mit der Nordkurve und der Fanszene. Ach, nee. Ja. Dann sagen wir mal, auffällig ist da, dass halt einfach gerade... So überall eingespart werden muss. Ja, dass das einfach alles so weh tut. Das sind ja in Anführungszeichen nur vermeintlich, ich weiß es jetzt nicht, 70.000 oder 50.000, was man da bezahlt. Und das ist ja auch das, was zu diesem Investoreneinstieg, DFL, da gehören wir ja auch dazu, noch zumindest, also erste, zweite Liga. Und da haben wir uns ja, zumindest unsere Fans, sicher ja zumindest, was die Tennisbälle angeht, rausgehalten. Also, da wir ja Kontakt haben zu Agenten aus der Szene, bitte ich da mal um Meldung. Es gab ja da schon ein Plakat. Aber so richtig aktiv haben wir da ja nicht. Was auch okay ist. Es hat ja trotzdem was gebracht, was die anderen gemacht haben, was ich tendenziell auch irgendwie ganz cool fand. Ja, weil das finde ich sowas ja auch ganz selten gibt. dass ja, Dass man wirklich mal mit so einer sag ich mal, Revolte oder mit so einem Protest auch mal wirklich was erreicht. Und zwar direkt, was erreicht hat. Also finde ich ehrlich gesagt an sich mal was, was Cooles in der Welt. Also sowas passiert wirklich selten. Ja, weil sonst, ja, Protest cool, aber eigentlich bleibt alles beim Alten. Das finde ich an sich ganz schön. Und auch hier habe ich wieder so, da hatte ich wieder das Gefühl. Aber wie gesagt, alle Ultras, bitte her mit euren äh, mit eurer Meinung Ähm. Dass es uns so schlecht geht wirtschaftlich, dass wir eben dann doch eher geneigt wären, da mitzumachen bei diesem Investorendeal, damit wir irgendwie Kohle zum Überleben haben. Und dass das irgendwie auch so ein bisschen so ein Gefühl oder so ein Gespür ist, das den ganzen Verein durchzieht. Und dass ja die Ultras dann auch gedacht haben: Ja, klar, im Grunde wollen wir es auch nicht, aber äh, wir können es auch am ehesten gebrauchen. Hm. So also ein bisschen so mein Gefühl, aber. Ja, klärt mich da bitte auf. Gut. Das war der Punkt. Und ähm, ja, und dann habe ich hier noch als Letztes ähm, nochmal von Mitgeredet von Tilli äh, und wieder eben das Thema Finanzen. Äh, wir gucken uns alles an und wollen schlanker werden. Ne? Wir müssen Strukturen im Verein anpassen. Das heißt also, es geht irgendwie darum, dass irgendwo im Verein anscheinend Stellen besetzt sind, die man auflösen könnte. Ähm, ein knallharter wirtschaftlicher Kurs. Ja, was soll man sagen dazu? Ähm, es ist echt traurig. Und, ähm, und zudem passt, und damit beende ich dann auch hier meine News, die ich mir alle so durchlese, und zudem passt dann halt einfach äh, Clemens Tönnies der sich ab und zu mal immer wieder meldet und ähm, der hier in der Welt ein Interview gegeben hat. Und viele sind zu mir gekommen und haben gesagt, es müsse eine außerordentliche Mitgliederversammlung herbeigeführt werden. Aber ich habe gesagt, ich stehe für eine Revolte nicht zur Verfügung. Heroisch. Ähm, Schalke kann nur wieder auf die Beine kommen, wenn wir in einen offenen Dialog mit den aktuell handelnden Personen eintreten. Dieses Angebot haben wir Sponsoren gemacht, bisher leider ohne Reaktion. Ja, da sind also, ähm, es sei ein fataler Fehler, Marketing und Catering-Rechte zu verkaufen, weil es sich um einen Schritt handelt, den man nicht so leicht rückgängig machen könnte. Hm. Ja. Warum tue ich das jetzt sagen hier? Vorher so die ganzen Schreckensmeldungen, was so die diese dieses finanzielle Loch angeht. Und ähm, wer ist für dieses finanzielle Loch verantwortlich? Versteht huh? weißt ihr, du, wie ich meine? Also, da gibt es ja, ja zwischen eben 2008, 2009, ja und dann 2019, 2020, dass dafür Sachen gemacht worden sind. Heidel, Sebastian Rudi. 50 Millionen verschenkt für nichts. Nur Sebastian Rudi. Für nichts? Gehalt plus Ablöse Nicht? Ist ihr, also, ne? Also wir wissen ja, wo es herkommt. Und dann finde ich auch, nur weil dann jemand halt irgendwie so potentatmäßig daherkommt und sagt, ja, dann organisiere ich mal einen neuen Sponsor oder mal öffne noch mal meine Schatulle und gebe Darlehen und dann übertünchen wir das. Aber das ändert ja trotzdem nicht an dem, an dem an der wirtschaftlichen... Armseligkeit, die dahinter steht, die Sachen einfach zu übertünchen, das ist ja nicht solide gewirtschaftet gewesen und wurde eher so übertüncht. Also von daher, ja, ähm, finde ich, äh, dass das definitiv darauf so zurückzuführen ist. Aber jetzt, die danach gekommen sind, ähm, Schneider und Co., das hat jetzt auch nicht so viel mehr gebracht. Ja, jetzt sind wir da, wo wir sind. Ähm, uns ist allen klar, dass wir äh, nicht abschlagen dürfen. Aus finanzieller Hinsicht, ich rede jetzt nur über das Finanzielle. Und ähm, tja, dann schauen wir, wie es weitergeht. Und ja, wie es so weitergeht, sollte soll ich langsam auch mal zum Ende kommen, ich, ich allein labere, wie es so weitergeht. Ähm, ja, das ist zumindest aus meiner Sicht, wenn jetzt mal wieder so auf mein Bauchgefühl fragt, auf eher längere Sicht die zweite Liga. Jetzt wird ihr sagen, ja was, wieso? Das liegt einfach an dem, was ich wahrnehme. Und ich hab, wir, wir haben eben schon ein bisschen über einen Trainer geredet. Wir haben über die, äh, den Sportdirektor und wie auch immer man diese Positionen nennt. Also Hechi, Tilly, Wilmot. Ja, ja also alles okay. Aber eben auch nicht überragend, auch nicht Rudi-like. Und ähm, das ist vor allem die Mannschaft. Und ich habe es ja eben gesagt, kein Verletzter ja, und wir befinden uns halt so qualitativ im, ja, zweite Liga wahrscheinlich so 10. bis 14. Platz, so von der Qualität. Ja, wenn jetzt keine große Kohle da ist, da wird nächste Saison auch nichts nachrücken. Ja, also wie gesagt, sollten wir die Klasse halten, wird da trotzdem nicht so viel nachrücken und wir haben auch nicht so ein großes Fundament, auf das wir aufbauen können. Kurzum, also den Plan, den so viele haben und sagen, ha, ja, komm, dieses Jahr noch irgendwie die Klasse halten, und dann nächstes Jahr greifen wir wieder an. Ich sehe das leider, leider, leider nicht. Ne? Und ich bin natürlich der Erste, der schreien vom Baum fällt, wenn es doch so wäre. Und trotzdem ist es alles egal. Ihr, ihr klugen Königsblauen Kuschelkinder, wir lieben ja uns und haben so viel Spaß an unserem Verein und, ähm, und feiern uns einfach selber. Hm? Was sollen wir machen? Ähm, ich habe mir übrigens was überlegt. Das ist jetzt eine Überraschung für Themen, für alle da draußen. Wir werden zukünftig den Erwin der Woche küren. Ja? Also sowas wie den, irgendwas, was halt eben wichtig war. Oder irgendwer oder irgendjemand oder vielleicht ist es auch eine Institution. Ja? Und das ist der Erwin der Woche. Da werde ich mir irgendwie auch noch einen Jingle zu einfallen lassen und äh, da habe ich irgendwie Bock drauf. Ja, dass wir so dieses Zelebrieren, dass wir jemanden hochleben lassen. Und, ähm, ja, wer ist der Erwin der Woche? Der erste Erwin der Woche ist natürlich logischerweise Thomas Auean. Ist ja klar. Ne? Weil der aus dem Nachbarland kommt und äh, weil man dort die Vokale äh, oder die Diphthonge, wie man korrekterweise sagt, also zwei Vokale hintereinander, ähm, weil die da bestimmte Ausspracheregeln haben und... Weil wir, weil das auch eine germanische Sprache ist, sogar eine germanische Sprache, die uns ganz, ganz nah ist, sodass wir eigentlich ganz viele Wörter verstehen können und die auch, ja, ähm, und wir die uns ganz leicht aneignen können und wir jetzt verstanden haben, dass ein OU, ähm, was man im Niederländischen benutzt, AU ausgesprochen wird und ein W, zumindest in dieser Konstellation, ähm, ein wie ein H gesprochen wird, also nicht betont, ja. Und jetzt wissen wir alle, dass dieser Mann Thomas Aoyan heißt. Wir müssen uns auch nicht mehr die Zunge dabei verdrehen. Und irgendwie die Lippen und die Artikulation wird schwierig. Und oh Mist, jetzt kommt wieder diese Aussprache. Nö, ist ganz einfach. Aoyan, zack, geht einfach runter wie Öl. Und, äh, und dafür kriegt er von mir den Erwin der Woche. Ja, schön. Und nächstes Mal werden wir es richtig zelebrieren. Mit meinem Freund Tom Schokolado. <lacht> Tom Schokolado. Tum Schokolado. Ach, ich vermisse ihn. Den tum Schokolado. Moin, Schalker, ich bin Hennisch, 25 Jahre Mitglied heute und ein Leben lang Schalker, weil Schalke ist der geilste Club der Welt. Ich wollte einfach mal irgendwie gerade jemand anderem was sagen lassen. So. Ja, ich würde sagen, damit kommen wir zum Ende. Schön war's mit euch. Aber wenn nicht allein war, schön was mit euch. Äh, was sagen wir zu Magdeburg? Was sagen wir zu Magdeburg? Ähm, was soll ich euch sagen? Ich habe zumindest nicht ganz so ein schlechtes Gefühl, wie ich zum Beispiel habe vor den Heimspielen gegen Paderborn und St. Pauli. Da habe ich kein gutes Gefühl, jetzt schon. Weil die uns einfach, wie der Kilo das so schön schreibt, Action Western, die sind uns einfach weit voraus. Ja, hm, unentschieden, wäre cool, ähm, aber es kann genauso gut 2-3-0 ausgehen für Magdeburg, sorry Leute, ja, also so inkonstant wie die Mannschaft ist, so schlecht, einfach auch, ja, so, ja. aber wie gesagt, vielleicht ermauern wir uns ein 0-0 und, ähm, ja, dann wären wir vielleicht auch zufrieden damit, ne? und vielleicht kommt trotzdem auch alles ganz anders, ja, hm das war's von meiner Seite jetzt habe ich hier so ein allein Solo durchgezogen ich wünsche euch allen noch eine schöne Restwoche ein schönes spannendes Spiel da werdet ihr wieder, ich glaube es ist Markus Höhner Uvian zu zuhauf hören vielleicht aber wenn ihr diese Möglichkeiten habt, ich habe sie nicht und ihr seid irgendwie Social Media affin oder könnt diesen Markus Höhner direkt kontaktieren schreibt ihn doch vorher Ne, und schreibt es dann einfach in der m, Ausspracheschrift A-U-E. Und dann Jam. Aue Jam. Ne, vielleicht könnt ihr es ihm einfach so schreiben, ey Markus, das ganz einfach. Kannst du ihm so aussprechen? Ja, mach mal bitte. Ne? Sonst kommen alle Holländer und, und hauen dich mit ihren, <lacht> hauen dich mit ihren großen Käse, Käsereifen. Ne? Das wäre doch schön. So, ihr merkt, wir gehen die Witze aus. Ähm ich. Ja. Jetzt muss ich auch noch alles diese Schlussworte machen. Ihr seht, ich bin völlig überfordert an dieser Stelle. <lacht> Hab hier gerade noch das Internet auf und sehe, was bedeutet das 04 bei Schalke? <lacht> Wie bekommt man eine Dauerkarte bei Schalke? Ja? <lacht> Wer ist der Besitzer von Schalke 04? Das finde ich ja auch gut. Ich mache jetzt gleich hier auf, das sind einfach hier so die ersten Fragen, die kommen. Ähm, ich würde sagen, der Besitzer von Schalke 04 ist äh, das Königsblaue Herz, das in uns allen schlägt, das nicht nur im Stadtteil Schalke schlägt, sondern auch in der Stadt Gelsenkirchen schlägt, das im Schalker Vereinsmythos schlägt, ähm, im Kumpel- und Malocher-Club, auch wenn sich da viele so drüber aufregen, aber ich sag's es immer wieder, das ist was Besonderes, das ist existenzielle Sozialgemeinschaft, äh, unter Tage, das ist ein ganz besonderes Herz, das ist ein Miteinanderherz, ein Füreinanderherz, ein, ein, ein Aufeinander-Aufpassen-Herz, äh, Füreinander-Einstehen-Herz und, äh, und dieses Herz sind wir alle. Das heißt, dass der Besitzer von Schalke bin ich und es bist auch du, der da gerade zuhört. Na? Genau, und jetzt mache ich mal hier, jetzt klicke ich mal drauf, jetzt schauen wir mal, was da kommt. <lacht> jetzt steht hier gar nichts, hier steht gar nichts, es steht nur... Ach, ich sag's euch nicht, was hier steht. Es scheint schon ein bisschen älter. Es scheint schon ein bisschen älter zu sein. Es ist auf jeden Fall ein, äh, ja, ein Fleischfabrikant. Das steht einfach hier so, wer ist der Besitzer von Schalke 04? Und dann ist es ein Fleischfabrikant. Es scheint schon ein bisschen älter zu sein. Ja, und dann hat dieses Internet und diese Zeit, die wir damals hatten, dann haben die das einfach irgendwie auch nicht verstanden, ne? wer der wirkliche Besitzer dieses Vereins ist. Ne? Man kann ihn nämlich nicht besitzen, man kann es nur sein. Ne? Man kann nur Schalker sein. Ne? Und das ja, kann man eigentlich auch gar nicht werden, sondern das ist man einfach. Ne? Und vor allen Dingen, liebe Leute da draußen, egal was passiert, man kann es nie wieder loswerden. Ne? Man bleibt ein Leben lang. Blau und weiß. Ein Leben lang. Bis nächste Woche. Knappencast Der Podcast vom geilsten Club der Welt. Ey Leute, jetzt habe ich noch in meiner Alleinduseligkeit zu allem Überfluss vergessen, wie ihr mehr schreiben könnt. Jetzt habe ich so viele Themen aufgemacht und habe es kein einziges Mal gesagt. Ja, knappencast.mail.de Oder wenn ihr irgendwie na, so ein bisschen dunkle Fantasien habt, dann könnt ihr natürlich auch eine DM schreiben äh, auf Instagram. Und da geht es einfach nur an den... Knappencast. Ja. Ich hoffe, ihr hört das jetzt noch, aber dieses Intro ist so geil, das kann man sich immer wieder anhören. Und dementsprechend, ähm, ja, habt das jetzt bestimmt noch mitbekommen? Knappencast at mail.de. Tschüss, ihr Lieben. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Iswas Dog. Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Knappencast. Der Schalke-Podcast auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.